0: Pronto? Pronto?
1: Sì, chi è? Ti e un record e vinco. Ali, ah.
2: Buongiorno.
0: Tornata. <coughs> tornata? È tornata. È tornata ah, sì, è è Al 90% tornata. è tornata. Ma sì, ma chi è tornata? La voce.
3: Ah, no, certo, certo, la voce è per lo più tornata. Non sono ancora al 100%, ma ce lo facciamo bastare. Mm. <coughs> ecco, l'ho trovata io e l'hai persa
0: tu. Tutto bene, scusate. Eh, sì, eh, abbiamo due messaggi.
3: Wow, quindi io ho perso le parole. E l'hanno trovata i nostri ascoltatori, che bello!
0: Ci sono Roberto ed Emily o Emil- Emilia, eh, scusaci, non sappiamo dove mettere l'accento. Matteo, Matteo, se la
3: vuoi pronunciare all'italiana <ride> Emilia, Emilia. mi sembra di capire che sia un'ascoltatrice francese, quindi Emilia.
0: Benissimo, iniziamo ad ascoltare Roberto.
2: Ciao ragazzi, spero che stiate bene, um, grazie per il vostro lavoro, mi aiuta un sacco di uh, migliorare il mio italiano. Um, sentite, però ho una domanda, perché non ci siete su Apple Podcast? Cosa? Um, <ride> perché ho visto tutta: Amazon Music, Spotify, tutta la roba, però um, la prima... Il primo applicativo di podcast, Apple Podcast, non ci sono. Eh, con Easy German va bene, tutta questa roba, però in Italia, Easy Italian no. Sapete una risposta per me? Non sono un. Um, <ride> non sono ossessivo con Apple, però sarebbe la cosa più facile. Solo, sono curioso. Spero che stiate bene. Eh, grazie per il vostro lavoro, una seconda volta siete grandi
3: Matteo ma non siamo su Apple Podcast?
0: ma com'è possibile? no allora innanzitutto grazie mille Roberto per il tuo messaggio siamo felicissimi diciamo di poterti aiutare ma siamo contemporaneamente tristissimi del fatto che non non sei riuscito a trovare il podcast su Apple Podcast
3: mettiamo le cose in chiaro siamo su Apple Podcast nelle show notes vi passeremo Uh, il link credo di avere anche la soluzione a questo arcano se andate sul nostro sito easyitalian.fm eh, troverete uh, i link diretti con i simboletti uh, a tutti i podcast uh, a tutte le applicazioni di podcast dove potete ascoltarci e sembrerebbe mancare il logo di Apple Music Apple PodCast, iTunes uh, come vogliamo chiamarlo E quindi forse nasce qui il malinteso, manca il link ad Apple Podcast sul nostro sito ufficiale, ma siamo presenti, quindi adesso lo faremo presente ai nostri superiori
0: (ride) ai nostri tecnici ai nostri tecnici (ride)
3: sì diciamo così lo faremo presente ai nostri tecnici e risolveremo questo piccolo inconveniente quanto prima ma nel frattempo sappiate che potete cercarci su apple podcast tranquillamente
0: ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo penso sempre stati
3: Grazie comunque Roberto per il messaggio, ci hai aiutato presumibilmente a risolvere un piccolo problema, quindi grazie per averci reso migliori. E invece,
0: secondo messaggio.
1: Ciao Matteo, ciao Raffaele e ciao anche a Katie. Niente, vorrei solo ringraziarvi tutti perché fate un lavoro bellissimo e soprattutto eh, importantissimo questo podcast per me perché sono francese e abito in Nuova Zelanda da 4-5 <ride> anni e non ho potuto tornare in, in Europa. E quindi, quando, quando vi ascolto, finalmente mi viene questa quest'area europea che mi fa un, un che, mi fa, che mi fa tanto bene. Quindi, grazie tanto. Uh, mi, mi piace l'italiano, mi sono innamorata dell'italiano, dell'Italia, mio manco di brutto, quindi grazie, grazie tanto per il vostro podcast e, e niente, grazie tanto di nuovo, ciao ciao.
3: Ma grazie a te Emilie o Emilia per dirla in italiano, la versione in italiano e complimenti per l'italiano. E mi è piaciuta tantissimo questa espressione che io non uso tantissimo ma è molto popolare nel nord d'Italia. Confermo. Mi piace di brutto. È bello e brutto. Cosa vuol dire mi piace di brutto?
0: <ride> mi piace di brutto. Eh, questa è una bella domanda. Um, anche per me è un'espressione strana, però... È... Come la vogliamo, come la spiegheresti?
3: Guarda, c'è anche in inglese qualcosa di simile. In inglese quando vuoi davvero qualcosa, davvero tanto, Mm dici I want it so bad, ok? Quindi lo voglio così male, (ride) lo voglio di brutto. (ride) E più o meno la traduzione è quasi letterale, quindi. Di brutto vuol dire alla grande, tantissimo, con tutta la forza che posso.
0: Quindi, quindi... Grazie, eh, ci ci fa piacere di brutto?
3: (ride) Sì, sì, siamo contenti di brutto di aver ricevuto questo messaggio. Tra l'altro ci fa un assist non da poco, perché lei si trova in Nuova Zelanda, quindi Oceania, Mm e dice che le manca l'area europea. Noi siamo in Europa, non siamo mai stati in Oceania, però... Adesso andiamo a respirare un po' d'aria d'Oceania.
1: Tema della settimana.
0: Come mai andiamo in Oceania e dove andiamo?
3: Allora, andiamo in Australia. Andiamo in Australia eh, perché eh, dopo Barcellona ci è venuta voglia di continuare a viaggiare e ci trasferiamo lì?
0: Eh, no allora eh, qui sorge un problema enorme che ho con eh, i ragni <ride> non posso mi spiace Cioè, mi piace tantissimo mi piacerebbe visitarla ma non lo so la vedo dura
3: io ti dico la verità ragni a parte ci andrei se non ci volessero dall'italia quei 3000 euro di volo <ride> <ride> e quelle 72 ore per arrivarci
0: Eh, guarda, sulle ore a me piace, soprattutto, diciamo, volare eh, tanto, tanto tempo, mi piace. Visto che non l'ho fatto tante volte, la trovo un'esperienza simpatica.
3: Io quando ho fatto voli eh, intercontinentali, se me la sono dormita, bene. Altrimenti Mm. eh, ho fatto le maratone cinematografiche a vedere film, uno dietro l'altro. Però diciamo che non è proprio la mia idea di divertimento.
0: Però puoi anche mangiare qualcosa, bere un paio di birrette. Hai ragione. Se sei con qualcuno chiacchieri, se no dormi, che anche quella è una bella cosa.
3: Dipende da chi ti siede accanto.
0: Eh sì, quella è una grandissima incognita.
3: La realtà è che io ai viaggi così lunghi preferisco le crociere.
0: Eh, bello, <ride> mi piace.
3: Eh? Al- altro assist. Eh? Metti insieme eh? i pezzi, Matteo. Cosa, c- cosa c'entra? Uh, l'Australia, uh, l'Italia e le crociere.
0: Ok, sto, ci, ci sto arrivando, ci sto arrivando. Se vuoi lo dico io, eh. Il primo ministro australiano? Bravo, bravissimo. Da pochi
3: giorni l'Australia ha un nuovo primo ministro che è australiano e anche italiano ed è albanese No, non nel senso che viene dall'albania ma nel senso che di cognome fa albanese anthony albanese
0: omonimo di un noto comico eh, italiano oltretutto.
3: è vero e tra l'altro eh, originari entrambi della stessa regione come avrete capito anthony albanese ha chiarissime origini italiane in particolare albanese un cognome popolarissimo in una regione del sud dell'italia che si chiama puglia
0: ma quali sono le origini diciamo italiane perché è italiano
3: è interessante perché non è la classica storia dell'italo australiano che ha i bisnonni o i trisavoli che vengono dall'italia e Mm che si sono trasferiti poi a vivere in Australia e hanno, insomma, si sono stabiliti lì è una storia molto più semplice e ha a che fare con le crociere perché la la madre del signor albanese in realtà ha origini irlandesi ma è australiana e in una vacanza giovanile in crociera in giro per il mondo conosce questo, come dire, marinaio italiano Il signor Carlo Albanese, lasciamo insomma un po' di suspense per far capire cosa succede dopo (ride) che si sono incontrati. Quando finisce la vacanza e la signora Mary Ann Ellery torna a Sydney, scopre di essere incinta e Mm decide di dare alla luce questo bimbo, ma di dire al figlio che in realtà suo padre è era morto
0: per evitare una serie di questioni diciamo probabilmente
3: non siamo qui per giudicare (ride) siamo qui per raccontare il il ragazzo anthony scoprirà di avere un papà in realtà vivo e vegeto soltanto all'età di 14 anni e all'età circa di 33 anni dopo la morte della madre il ragazzo anthony albanese ormai uomo decide di andare sulle tracce del proprio padre che incontrerà pochi anni dopo in Puglia in una città che si chiama Barletta. Fast forward dopo qualche anno e il signor Anthony Albanese diventa premier dell'Australia e insomma, nel suo primo discorso ha detto se ce l'ho fatta io che sono cresciuto nei bassi fondi con una madre single con il sussidio credo statale eh, ce la possono fare davvero tutti. Mi sono mm. piaciute tanto queste parole, e... però mi ha fatto anche pensare tanto a tutta la comunità di italo-australiani che sicuramente avrà votato il neo-premier albanese. Mi sono andato a vedere i numeri e sembra che il 4% di tutta la popolazione australiana ha origini italiane.
0: Molto interessante. Anche se forse... No, no, in effetti dell'Australia no, però ci sono numeri enormi anche altrove e questa è una cosa che mi ha stupito tantissimo.
3: Gli italiani sono un popolo di emigranti e spesso purtroppo oggigiorno lo dimenticano. I numeri sono davvero impressionanti. Per l'Australia abbiamo detto circa 4% della popolazione con origine italiana, parliamo di un milione di italo-australiani di cui 200.000 parlano ancora l'italiano e questo fa dell'italiano la seconda lingua più parlata in Australia dopo ovviamente l'inglese. Ma i numeri sono impressionanti anche fuori dall'Australia ad esempio in Argentina si calcola che circa metà di tutta la popolazione quindi circa 20 milioni di abitanti dell'Argentina abbiano origini italiane e in Brasile sono 27 milioni quindi circa il 13% della popolazione totale negli Stati Uniti eh, 17 milioni circa il 6% della popolazione totale siamo ovunque
0: siamo veramente ovunque un po' come le formiche
3: si dice Italia popolo di poeti e navigatori e io aggiungo di migranti Matteo questi oriundi italiani sono un tema enorme, dobbiamo assolutamente dedicarci una puntata specifica uh, su tutti gli italiani in giro per il mondo.
0: Decisamente sì, ma secondo me la cosa, una cosa fantastica sarebbe riuscire ad avere anche come dire testimonianze, messaggi come abbiamo avuto il messaggio di Roberto e Emilia, ma messaggi dedicati a questo tema... Provenienti dalle varie eh, regioni, dall'Australia, dall'Argentina, dal Brasile, da diciamo do, più, chi più ne ha più ne metta, per poi fare un, una bella puntata totalmente dedicata a tutti i nostri amici.
3: Cambiando totalmente tema, ho una notizia per te. Vai. Finalmente, questa settimana, l'Italia ha vinto qualcosa.
1: Sport.
0: Non ci credo. Cosa?
3: Abbiamo finalmente vinto il campionato italiano di calcio. L'Italia? Ha vinto il campionato italiano di calcio? L'Italia no, una squadra italiana Eh, ha
0: vinto... Ma non va bene, no, è una cosa che... Non, non eh, mi funziona, piace vincere così. facile
3: pur di vincere qualcosa eh, di, di questi tempi, prendiamo tutto quello che c'è. Eh, sì. Ho pensato a questo tema perché eh, l'altro giorno accendendo la televisione ho visto dei grandissimi festeggiamenti in piazza Duomo in giro uh-huh. per tutta Milano. Tra l'altro anche qualche personaggio nudo o seminudo e da dietro ho detto: Quello è Matteo. Quello è Matteo.
0: <ride> era il caldo. Ti ho riconosciuto.
3: Caldo. Quindi hai festeggiato.
0: eh, Allora, eh, ovviamente no, perché come voi tutti ben sapete, se proprio devo tifare una squadra, tivo il Napoli. E invece chi ha vinto? Ha vinto il Milan, famosissima forse, anzi sicuramente la squadra italiana più famosa al mondo e la squadra italiana che ha vinto di più al mondo, correggimi se sbaglio, Paradossale, eh, cose che, cosa che capita pochissimo, non ricordo, diciamo, l'ultima volta è capitato, questo campionato si è deciso alla fine, quindi l'ultima giornata, tra le due squadre che diciamo, rappresentano Milano, ovvero Milan e l'Inter o l'internazionale. Tu, tu hai preferenze innanzitutto, volevo sapere questo, tu hai preferenze tra le due?
3: No, mia sorella da piccola ti tifava Milan, mio fratello tuttora ti tifa Inter, quindi forse Aia. la preferenza era per mio fratello, perché mm. lui ci tiene davvero, ma in realtà la mia preferenza, lo sapete, è il Napoli, quindi per me possono vincere eh, tutti gli altri, mi, mi è indifferente. Uh, hai detto il Milan la squadra più vincente e hai detto giusto ma fuori dall'Italia la squadra italiana che ha vinto più titoli internazionali mentre in Italia la squadra che ha vinto di più è la Juventus e il tifo in Italia è, è diviso più o meno in parti quasi uguali tra Juve Inter e Milan e l'ultimo quarto che resta insomma per tutte le altre squadre che si Dividono le briciole.
0: C'è questo tifo un po' particolare, che per quanto l'ho sempre percepito un po' come un un tifo che ovviamente è sulla val di là della questione territoriale, tifo quello che mi piace di più. qualcuno direbbe quello che vince di più ma questo è un altro è esattamente
3: così Matteo le squadre più tifate sono Eh, ovviamente le squadre che vincono di più e poi c'è il fattore cittadino le grandi città d'Italia hanno quasi tutte almeno due squadre a Milano ci sono l'Inter e il Milan a Torino c'è la Juve ma c'è anche il Torino, a Roma c'è la Roma e la Lazio e poi ci sono ad esempio Firenze e Napoli che fanno eccezione, hanno soltanto una squadra cittadina e questo vuol dire che se vai a Firenze o a Napoli hai grandissime eh, possibilità di trovare soltanto tifosi di quella squadra o in maggioranza tifosi della squadra Mm cittadina, mentre invece nelle altre grandi città insomma è sempre un po' più 50-50 altra eccezione Torino perché anche se la Juve tecnicamente è la squadra più tifata d'Italia i tifosi della Juve sono in giro per tutta l'Italia a Torino la maggioranza tifa Torino e in tutto il resto d'Italia la maggioranza tifa Juventus
0: (ride) cose cose paradossali
3: e c'è una spiegazione e abbiamo detto è la squadra più vincente in Italia e se se vinci di più hai più tifosi in giro per l'Italia ed è anche una questione legata all'economia e al lavoro non non lo penseresti ma in realtà la Juve è la squadra degli Agnelli la famiglia Agnelli che è la famiglia dietro oggigiorno non solo la Fiat ma per dire anche la Ferrari tutto il gruppo e quindi eh, insomma è Un po' la squadra di tutti gli italiani. È, storicamente è stato così, tranne nelle grandi città che hanno invece preferenza ovviamente per le squadre locali.
0: Anche se, comunque, nonostante questo, anche nelle grandi città ci sono tantissimi tifosi di squadre come la Juve o Milano o Inter, perché poi anche il Milan e l'Inter hanno, diciamo, sono entrati nella il triumvirato del, delle, della, del calcio italiano e eh, si dividono i, i tifosi. E il,
3: anche il 90% dei titoli.
0: Eh, sì, sì. Eh, sì,
3: quindi come sono stati? Come hai vissuto Milano in questi giorni di festa da parte dei tifosi milanisti?
0: Allora, devo dire che... Mh, Ovviamente ci sono stati tantissimi festeggiamenti, eh, hai visto anche tu, ci sono state immagini, io non sono andato al Duomo, ma ci sono tanti che sono andati a festeggiare al Duomo, c'è stata tantissima festa, erano tutti felici, diciamo metà città era felice, va? Però ovviamente venendo da Napoli ti posso dire, eh, diciamo... Mettere la mano sul fuoco sul fatto che a Napoli hanno fatto più festa per l'allora 2006 Italia vincitrice del Mondiale che a Milano per lo scudetto del Milan. Eh,
3: Questo è scontato, la vittoria del Mondiale è una cosa che potrebbe capitare una volta nella vita. Tu dici... Secondo me il paragone è più con il Napoli e, non so, la Coppa Italia.
0: E non c'ero, però sicuramente sono sicuro al 100% che a Napoli comunque... Cioè io sono preoccupato a volte quando il Napoli inizia ad andare verso la vittoria dello Scudetto perché non so cosa potrà succedere.
3: Eh sì, eh, lo Scudetto a Napoli eh, è un evento epocale, è successo solo due volte sotto la guida di, del calciatore più forte di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, negli anni
0: 80, diciamo. Sì, diciamo, sono allo stesso tempo curioso e preoccupato.
3: Potrebbero esserci grossi problemi di ordine pubblico, mettiamola così.
0: Parlando di ordine pubblico, qui, diciamo, vicino, c'è... Um, vicino casa, c'è un... Una venue, no, un avenue uh, no non è uno stadio non è un teatro ma lo possiamo definire teatro c'è un luogo dove spesso fanno concerti un club mm, non lo so si chiama Alcatraz e nei prossimi giorni ci sarà uno dei concerti di un gruppo che termina la loro diciamo storia come gruppo con quest'ultimo tour e di chi sto parlando? Ma dei Litfiba, i mitici Litfiba. Musica. I fantastici, anche se a volte un po' strani, e non sempre assieme di Litfiba.
3: Non sempre insieme? A cosa fai riferimento?
0: Perché c'è stato un momento in cui, nella storia Litfiba, in cui si sono divisi e, diciamo... Uh, Piero Pelù, il cantante, ha fatto un pezzo di diciamo, carriera in autonomia e Ghigo, se non sbaglio, sì. e il chitarrista, ha fatto una sua, diciamo, una sua fase autonoma. E, e questo, questa divisione è così diciamo, famosa ed era così sentita e sofferta che anche un altro gruppo italiano, Elio e le storie tese, fece una canzone intitolata Eh, litfiba tornate assieme a
3: questo punto dobbiamo fare una presentazione ufficiale ma chi sono questi litfiba sono un gruppo fondato proprio da ghigo renzulli chitarrista eh, a firenze uno dei primi membri che lo ha raggiunto in questa band è piero pelù il frontman il cantante personaggio molto istrionico quindi pettinature strane, pizzetti strani, abbigliamenti strani, un tipo strano. E sono stati uno dei gruppi rock più importanti dell'Italia circa dal 1980 fino a direi il 2000, quindi circa 20 anni, quando poi Piero Pelù, il frontman, ha deciso di intraprendere una carriera solista più commerciale, diciamola così. Salvo poi tornare insieme eh, dopo circa dieci anni, quindi dal 2011 o dal 2009 se non sbaglio, sono tornati insieme, il resto dei componenti sono cambiati nel corso degli anni, ma questa coppia è andata avanti fino alla fine, fine che è stata annunciata, cosa che difficilmente capita, con questo tour, cioè loro hanno detto noi facciamo questo tour poi basta ed è stata un'idea geniale dal punto di vista commerciale eh, perché adesso tutti vogliono i biglietti per quello che potrebbe essere l'ultimo concerto dei Litfiba.
0: Ebbene sì, così, così geniale che io che anche se all'epoca diciamo dei primi album ascoltavo Litfiba ma non sono più tanto interessato alla loro musica o comunque alla musica degli ultimi anni e ho pensato ma quasi quasi visto che è l'ultimo andrei a vederli anche perché non li ho mai visti dal vivo però ovviamente esauriti.
3: Eh vedi è stato un successo commerciale.
0: Mannaggia.
3: Farò l'avvocato del diavolo, visto che loro in tante canzoni citano il diavolo, anche se sono dei tipi tranquillissimi, fa parte un po' dello stereotipo rock eh, parlare del diavolo e dei suoi simboli. A me piacevano quando ero un ragazzino, poi sono diventati davvero popolari nella seconda metà degli anni 90 e poi sono diventati troppo commerciali quindi facendo proprio musica pop per le masse diciamola così e quando sono tornati insieme sono in realtà diventati poco rilevanti cioè i i loro ultimi dischi hanno fatto numeri bassissimi eh, insomma la la storia della musica italiana diciamo che non non si sarebbe persa nulla se gli ultimi dischi eh, non fossero usciti ma forse sono io cattivo
0: e anche penso normale, eh, io spero che ci sia stato qualcuno che al, ai nostri tempi non c'era e quindi non ha ascoltato il Litfib e ha potuto apprezzare il Litfib negli ultimi anni, però ovviamente stiamo parlando di un gruppo che festeggia i 40 anni di attività, 40 più 2 perché in realtà questo... Dio era stato programmato pre-covid, poi ovviamente, data la situazione, diciamo, hanno posticipato. Però in diciamo, 40 anni sono tanti, alcuni dicono che i primi tre album di un gruppo sono i migliori e loro sono andati ben oltre il terzo.
3: Eh sì, e diciamo che spesso vedi un, un percorso nella crescita musicale di un artista, e c'è sempre questo dilemma che se ti piace l'artista quando esce agli inizi e poi l'artista uh, fa un percorso che lo porta da un'altra parte, tu fan della prima ora ti trovi un po' spiazzato. Però insomma uh, mi piace ricordarli all'apice della loro forma e all'apice del successo uh, nel 1997 con alcune delle loro canzoni più popolari, tu ne hai una preferita?
0: Sì, eh, ma te la dico eh, nella prossima sezione, diciamo internos, perché sono cose un po' così...
3: Sono segrete?
0: No, perché più che altro il tempo è finito e ci sono tante storie e cose mh, simpatiche da dire sulla musica italiana di quell'epoca e poi avevo anche io un paio di domande per te. Quindi salutiamo i nostri amici con uh, un consiglio? Sì, il mio consiglio è
3: se volete avvicinarvi alla musica dei Litfiba ascoltate il loro album Mondi Sommersi, che è quello che... probabilmente è il mix tra il loro stile e il compromesso
0: commerciale. Quindi sicuramente ci saranno mondi sommersi all'interno delle nostre show notes. Assieme a quelle potete anche trovare il link se siete interessati a far parte della comunità per avere non solo l'accesso, diciamo, alla mia risposta della domanda di Raffaele, ma anche tanti materiali utilissimi per uh, utilizzare le nostre puntate per imparare l'italiano come la trascrizione con la traduzione in tantissime lingue automatica e il Vocab per e
3: matteo che canta le canzoni dell'itfiba giusto <coughs>
0: no no per ora no non pro- no. no, no no questo diciamo va al di là delle mie eh, capacità <ride>
3: Quindi direi che non ci resta che salutarci.
0: D'accordo.
3: È stato davvero un piacere e alla prossima.
0: Ciao. Ciao.